0: Я делаю шаг. Один, второй, третий. От себя и к себе. Наружу и внутрь. В самую сердцевину своего сердца. К божественной искре, что горит в каждом из нас. Перед глазами промелькнул сполох огня. Как рощерк крыла какой-то очень стремительной. Быстрой птицы. На мгновение высветили сияющие золотом руны имени Ророк. И я оказался в ельнике. На удивление тут уютно, прямо как-то по-домашнему. Какая-то тишина разлета в воздухе, который бывает только дома. Тишина, наполненная множеством разных и дорогих звуков дома, но все равно тишина. В воздухе чувствуется дым, как будто где-то рядом со мной топят печку. Был бы я дома, я бы подумал, что именно в моем доме и топят печь. Очень уж характерный аромат сгоревших дров и нагретого железа. Пройдя по тропинке, что легла под ноги чуть вперед, мимо ели великанов, я заметил какое-то мерцание, как будто язычок пламени пляшет между еловыми лапами впереди. Огонек то появлялся, то исчезал, как будто играя со мной, приглашая поскорее найти его. Направившись к мерцающему огоньку, я так устремился вперед, что забыл о том, что коварные еловые корни так и норовят бросятся мне под ноги. Конечно, я почти кубарем полетел через голову вперед и уткнулся во что-то мягкое, теплое и большое. Встав и отряхнувшись, я увидел перед собой пса, ярко-рыжего пса. Его шерсть была настолько яркого, рыже-огненного цвета, что мне казалось, по ней пробегают едва заметные язычки из полохи пламени. «Вот об кого я затормозил», — подумал я. «Спасибо тебе, брат, что поймал и остановил мой полет. Неизвестно, чем бы все закончилось. Пес внимательно посмотрел на меня, подошел и, потершись мордой мою руку, развернулся и пошел по тропинке вперед. Остановился, сел, оглянувшись на меня, как бы говоря мне. Ну что же, чего стоим-то? Я провожу, пойдем. Догнав пса, я пристроился прямо за ним. Незаметно сгустились сумерки. В ельнике и так не сильно светло. Солнце с трудом пробивается сквозь могучие лапы и освещает обычно только верхушки ель. А тут еще и незаметно для меня свечерело. Тропа под ногами стала еле видна. Приходилось аккуратно выбирать, куда ставить ноги, чтобы опять не полететь через голову. И тут мой взгляд упал на провожатого. Мне не показалось. По шерсти пса действительно бегали яркие язычки пламени, окружая его как бы пылающим ореолом. И теперь, в сумерках, Это стало отчетливо видно, и очень даже хорошо этот орел освещал нам путь. Пройдя мимо знакомых еловых стражей, я вышел на большую круглую поляну, в центре которой, почти под самым росшим здесь дубом, весело горел огромный костер. Но во луне рядом с костром меня кто-то ждал. В неверном свете костра разглядеть было тяжело, и надо было подойти ближе. Двинувшись к костру, я осознал, что опять оказался на поляне Велеса, только вместо медведей меня сюда привел огненный пес. Почти такой, как много раз я видел в своих снах и путешествиях. Дойдя до костра, я поклонился и попросил разрешения подойти к огню. В этот момент языки костра слились в один большой всполох и ярко осветили сидящего на луне рядом с костром незнакомца. Высокий, статный черноволосый парень, в алый, расшитой золотом рубахе, которая в свете костра сама казалась мне ярко пылающим костром. Повернувшись ко мне, незнакомец оглядел меня внимательно с ног до головы и лишь хмыкнул, ничего не сказав. Эка это еще дитё!» — послышался у меня в голове задорный голос. «Вот и отцу моему пришлось и ловить тебя на дороге, и светить потом, чтобы не заплутал». На меня напала оторопь. «Постой, постой! Ты хочешь сказать?» «Да нет, не может того быть!» «Огненный пес? Проводник на пути, мой свет на пути!» — Твой отец? Ты что, хочешь сказать, что меня сюда привел сам Симаргол? Только он принимает облик огненного пса. — Ну, если сюда, к тебе на поляну Велиса меня привел Симаргол, то кто же ты? Как твое имя незнакомец? — растерянно спросил я. — Незнакомец? Как раз я-то очень даже знакомец. Сколько раз ты шептал мое имя, глядя в костер? и прося помочь тебе и оценить сделанный тобой выбор. И «Я Ророк, огненный сокол, вестник Симаргла, произнес тот же самый задорный мужской голос. И в этот миг я осознал, что передо мной на луне действительно сидит Ророк. Вы все время очень торопитесь и бежите вперед. Но вы не чувствуете скорость и не чувствуете гармонию мира. Не чувствуете скорость течения ее потока. Поэтому вечно или опаздываете, или забегаете вперед. Развивайте свою чувствительность, развивайте чувства и ощущение потока гармонии мира, чтобы не выпадать из него постоянно. Глядите в огонь, поймайте его ритм и биение языков пламени, слушайте огонь, поймайте мелодию треска дров и стреляющих угольков, слушайте сердцем, чувствуйте душой, успокойте свой ум и физические уши, ими вы до печального мало слышите. Мой собеседник подошел к костру, и его языки взметнулись выше наших голов. Посмотрев на меня через плечо и как-то залихватски ухмыльнувшись, он прыгнул в это ревущее и гудящее пламя. Я даже дернулся, чтобы остановить его, но не успел. Ярчайшая вспышка костра накрыла всю поляну, и из пламени вырывалась стремительная птица, вся объятая этим пламенем. Кажется, состоящая из одного пламени. Стремительно и легко облетев всю поляну по кругу, птица села на вершину валуна. И я понял, что передо мной огненный сокол ророк в своем теле. Иллюзии вашего ума сводят вас с ума, извини уж за скверный каламбур раздался у меня в голове тот же самый задорный, только чуть клекочущий мужской голос. Вы пытаетесь понять, а надо ощутить и почувствовать. Понимание не достичь, если не чувствуешь то, что пытаешься понять. Можно сто книг прочесть и заучить наизусть, но понимание так и не придет потому что не чувствуешь. Чувство на пути – один из самых важных индикаторов. Еще раз, развивайте чувствительность, и тогда все ваши вопросы отпадут сами собой. Вы будете чувствовать и осознавать путь. Сделайте еще один шаг к осознанию себя и своей силы и прекратите мчаться за какой-то истинной ума. Верьте себе и своим чувствам. Если вы не верите себе, то кто же тогда верит в вас? Голос огненного сокола замолк. В этот момент с громким треском из костра вылетел уголек, и мне показалось, что вонзился мне прямо в сердце. Резкая боль, как от ожога, внезапно сменилась тихим и ласковым теплом. И я открыл глаза в своем теле.